0: Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre maternidad y sexualidad. Y no es por nada, pero tengo una invitada de lujo, bueno, invitada en reunión en Zoom. Ella es Amaya, es educadora perinatal, es dula y además ella ayuda a mujeres, comparte información, es guía sobre la salud sexual. Ella junto con Matthew tienen, este, se dedican a hacer pláticas, a hacer talleres, eh, están como en marea dual. Y bueno, yo ahorita estoy tomando un workshop con ellos sobre moon cycling, que es el cómo las mujeres estamos ligadas directamente con, con la luna. O sea, todo lo que ellos hacen es regresar a lo natural, a las raíces. Eh, cuando yo conocí a Maya, o sea, realmente me cambió la vida, o sea, el primer taller que, que tomé con ella, tal cual, <ríe> me cambió la vida. Entonces yo les puedo decir que, que es una persona llena de sabiduría, llena de magia. Híjole, no se pueden perder realmente este episodio y pues nada, o sea, vamos a empezar
1: Listo. Ahora sí. Eh, justo el episodio de que toca habla sobre la sexualidad y la maternidad, en cómo te puedes este, redescubrir en esta nueva etapa que muchas veces, pues, nace el bebé, todo, y tú te vas quedando aislada. O sea, tus intereses, tus gustos se van haciendo a un lado porque, pues, estás enfocada en, en el bebito. Entonces, también tu relación con, con, con la pareja se ve perjudicada. Y lo más importante, la relación contigo es así, este el cómo poder recuperarla, porque además el cuerpo postparto, digo, o sea, te ves al espejo y parece que un globo lo acaban de desinflar y dices, híjole, ¿qué onda? Ya me sacaron al bebé y yo sigo casi igual. Entonces, el cómo poder redescubrirnos como mujeres en esta nueva etapa.
2: claro que sí, mi queridísima. Este, pues bueno, yo puedo platicarles desde mi experiencia como mujer, como, como, como mujer y madre, también como, como pues de alguna forma ex, pues experta en la maternidad y en las mujeres. Este, y pues bueno, les voy a contar primero mi propia historia. Este, pues bueno, mira, la, la, la realidad es que sí. Cuando estamos, cuando acabamos de tener un bebé y particularmente cuando estamos amamantando, lo que sucede es que tenemos prolactina raudales. Y la prolactina lo que hace es que inhibe, inhibe la producción de estrógenos. Y los estrógenos lo que hacen es que hacen que ovulemos, ¿no? Entonces, si no estamos ovulando, entonces naturalmente nuestro cuerpo no tiene deseo sexual. ¿Por qué? Porque al ovular es cuando entonces estamos justo receptivas y en búsqueda de, 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 de quien nos fecunde, ¿no? Tal cual, este, hablando en términos naturales. Entonces, este, si no estamos generando eso, pues no, no, no tenemos deseo sexual. La falta de estrógenos, el, el deseo sexual, pues si no es que desaparece sí baja notablemente. También hay otros efectos en el cuerpo a falta de estrógeno. Tenemos la sequedad vaginal, este, justo la elasticidad de la piel se ve bastante mermada eh, y pues no estamos receptivas a lo, a lo sexual. También es una forma de la naturaleza y aquí es algo que a mí siempre como mamá y también cuando, cuando hablo con mamás, eh, me, me, me da mucha paz. Yo, soy muy, yo estoy muy conectada. Sí, con la, con, como con la tierra, con la naturaleza, y lo honro profundamente. Y honro profundamente los procesos de la tierra y los procesos de la especie y los procesos de todas las demás especies para protegerse y para reproducirse. Entonces, si mi cuerpo está impidiendo que yo tenga deseo sexual, es para prevenir que yo me embarace. ¿Para qué? Porque la naturaleza de esa forma está, está protegiendo a mi cría está protegiendo que mi cría sea la única cría mientras es justamente lactante. porque qué claro. la naturaleza que tengas otro bebé cuando ya tienes un bebé? La naturaleza prefiere que uses todos tus recursos en criar al que tienes en brazos. Entonces, a mí eso me parece que... que, que eh, eh, sí genera mucha mucha ansiedad y mucha tensión en las parejas principalmente como el es que no tengo ganas, no tengo ganas de coger y entonces ¿qué hago? o sea sí, sí sí somos seres sexuales pero hay un periodo en la vida en que en que sobre todo cuando tenemos bebés chiquitos cuando nuestra sexualidad nuestra 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 sexualidad traducida a nuestro poder creativo a nuestro a nuestro, pues sí a nuestro poder creativo está toda volcada en nuestras crías y está bien y está bien también, o sea, de pronto hablar de que la sexualidad o de que el amamantamiento es un evento sexual, a muchas personas les perturba brutalmente. Pero es lo que es. Segregamos las mismas hormonas cuando amamantamos que cuando tenemos un encuentro sexual. Esto no quiere decir que seamos unas este, acosadoras ni violadoras, no. Simplemente nuestra energía sexual está volcada en criar y crear a nuestra cría. Claro. ¿Y, y, no... ¿Y cuánto, tiempo,
1: cuánto tiempo más o menos dura este proceso en el cual tu cuerpo no está preparado para un encuentro sexual? ¿Cuánto tiempo más o menos? Después de los seis meses, que es la lactancia materna exclusiva, ¿ya más o menos comienzas a, a recuperar este,
2: en ese aspecto? Mira, tiene, aquí sí tiene muchísimo que ver con, con son, es, es una cuestión acá multifactorial, ¿ok? Ahorita estamos hablando exclusivamente de la parte como hormonal, ahorita hablamos de otras cosas, pero bueno, este, no es lo mismo un bebé de la misma edad, tengo a una mamá con un bebé de 5 meses y a otra mamá con otro bebé de 5 meses. Eh, la mamá A amamanta todo el día porque este bebé todo el día quiere mamar y toma chichi toda la noche. Esta cuata no va a ovular ni en pedo, o sea, así de fácil. No va a ovular porque, porque no. O sea, porque sus picos de prolactina están a full todo el tiempo. Tengo otra mamá de cinco meses que por lo que sea, este bebé no toma pecho en la noche. Ella tiene mucho más posibilidades a ovular antes que mamá A. Ah, ¿Ok? Entonces es multifactorial. Es una cuestión que varía de mujer a mujer. Este... Sí, definitivamente, este, después de cuando los bebés empiezan a comer sólidos, eh, se, las mujeres perciben un cambio en su, en, su, en su cuerpo porque ya no son la, la fuente única de alimento y de saciedad de las, de las crías. Entonces, bueno, sí, sí, sí hay un factor ahí importante, eh, pero esto tiene, o sea, hay mujeres que pues, amamantan mucho tiempo y les baja hasta después de los dos años. O sea, a mí, por ejemplo, yo amamanté a mis dos hijos mucho tiempo. Este, sigo amamantando. Y, este, y, y a mí me bajó con los dos hasta después del año ocho meses. Yo soy ya amamantando en ese momento y con los dos. Puntual, además. Año ocho meses, ahí me bajó. Este, entonces, no sé. Ojo, tampoco está ligada la menstruación, a la producción estrogénica o a la evolución, o a la ovulación. A partir, hablando como en términos de anticoncepción, que es otro tema, pero bueno, en términos de anticoncepción, la lactancia materna, se puede, la lactancia materna exclusiva se puede usar como método anticonceptivo precisamente porque no estás ovulando, no estás fértil, no, no, tu cuerpo no quiere que te embaraces. Se puede usar seis meses, pero siguiendo todas las reglas. Y todas las reglas es no chupón, no alimentos sólidos, si de casualidad ya te bajó, olvídalo, ya te tienes que cuidar, Este, si no si, si, si no hay tomas nocturnas olvídalo, si, si, si se suplementa con, 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 con fórmula o con tu misma leche en mamila olvídalo, entonces sí funciona, pero tienes que ser como muy 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 estricta para usar, este, entonces pues sí creo que no te contesté la pregunta, pero es que no es una pregunta muy contestable, porque varía muchísimo de mujer a mujer yo diría que en general, y esto tiene que ver más que, más que todo con, 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 con la experiencia que tengo con las mujeres, es a partir de los seis meses de, de, de vida del bebé es cuando empiezan a sentirse un poco más dispuestas a tener encuentros sexuales. Por muchos motivos. Uno, desde luego, la, este, el, el tema de los estrógenos que, que, que te decía. Y por el otro lado, también, la sensación o, o la... la como si se pues ahora sí que la, no es autoestima, pero la, la la concepción de ellas mismas. Después de seis meses ya puedes empezar a ver que tu cuerpo sí va a regresar a ser este un cuerpo de, de mujer y no un globo desinflado como tú. Dices. Este, entonces de pronto se sienten más confiadas de mostrarse este desnudas y de ¿Cómo
1: podemos empezar a recuperar esa confianza? Porque me escriben mamás que sus hijos ya, ya tienen más de un año y que ellas siguen muy, muy enojadas con su cuerpo, muy decepcionadas. Entonces, al momento de que ellas mismas no se quieren ni ver, pues muchísimo menos con la pareja. O sea, si yo me volteo, procuro no verme al espejo, ¿cómo voy a querer que pues venga mi marido, mi, mi pareja y me vea? Entonces, ¿de qué forma podemos comenzar este, nosotras a autoaceptarnos? ¿Y cómo hacerle?
2: Mira, yo creo que algo que tú además haces por, por, en tus redes sociales que es como súper valioso es el... el, el, el el retomar todas los, todos los, los, las formas de ser bella, ¿sabes? O este, las, 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 el feminismo este el feminismo académico me querrá linchar con este tema de la belleza, ¿sabes? Y lo entiendo, o sea, y lo entiendo, pero todas, todas, todas tenemos una necesidad de ser bellas. La cuestión es encontrar la belleza basándonos en nuestra propia en nuestro propio cuerpo. No hay ningún cuerpo como el nuestro. Es, claro. Eh, y es como eliminar, ese, o sea, eliminar en la medida de lo posible los estereotipos de belleza que, pues bueno, pues o sea, se hace lo que se puede este con respecto a eso. Eh, y entender y apreciar la belleza del cuerpo de una madre. No, lo siento, no vas a volver nunca a ser la nunca. que eras antes de ser mamá. Y eso está bien. Y toda la vida nos han dicho que está de la chingada y que lo que tenemos, que todas tenemos que aspirar a vernos como cuando teníamos 15, después de que tuvimos este hijos, ¿no? Y a mí eso me parece, a ver, o sea, y esto es, esto es mi opinión, a mí me parece guácala, ¿sabes? O sea, si yo fuera hombre, yo lo que menos quisiera es que a mi mujer de 40 años se viera como una chavita de 15. Sí, claro. Una mujer de 40 años. No, o sea, eso, eso es eso con lo que estoy, y está bien. Y entender la belleza de las mujeres en todas en el cuerpo de más, en el cuerpo, del, de, no en el cuerpo en general, encontrar belleza en, 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 en lo voluptuoso o en lo no voluptuoso, y encontrar belleza en, 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 el, en, el, en el paso de la vida a través de mi cuerpo como, como, como algo, eso siendo poesía en sí mismo. O sea, que mi cuerpo haya dado vida este, a dos bebés, que haya parido a uno vaginal y al otro por cesárea. Mi cuerpo, ya aquí me pongo, yo me voy a poner muy cursi, pero mi cuerpo es poesía, mi cuerpo es un libro de historia. Y eso es, y eso es en sí mismo lo más bello y lo más sexy que pueda haber. ¿No? O sea, Totalmente. Algo, lo veo yo. Por ejemplo, yo aquí puedo contarles un poco de mi, de mi experiencia. Yo soy divorciada. Cuando... cuando me encontré con, con mi actual pareja dos años es, hace dos años. Yo seguía amamantando a mi hijo, que sigo amamantando todavía. Este, en ese momento todavía tenía leche. Mi bebé tenía dos años, ¿no? O sea, yo soy amamantadora de, de, de tiempo completo. Mi bebé tenía dos años y yo seguía teniendo leche mucha. Entonces, para mí, el primer encuentro fue así de güey, Nadie, había, nadie me había visto desnuda más que el papá, o sea, siendo mamá, más que el papá de mis hijos, ¿no? Entonces, pues él de alguna forma tenía la obligación de aceptar mi cuerpo, este, maraqueado por la maternidad, porque pues eran sus hijos, y mostrarme con otro hombre que, pues no, no o sea, no eran sus hijos, los que habían hecho estos, entre comillas, estragos, pues fue como muy confrontador, y de pronto... Pero fueron unos instantes y de pronto fue de todo lo contrario. Fue ver que él no lo veía así. Él veía una mujer completa, sí con lonjas, sí con una cicatriz. Una en la vagina porque me desgarré y otra en, en el vientre porque misión cesárea. Y él encontraba la belleza en mí. Por eso, no, no queriendo no verla, porque eso es la otra cosa. Es que no la ven porque te quieren mucho. No, 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 la ven. Y por eso te aman, ¿sabes? o sea, y Claro. Yo me amo, ¿sabes? O sea, yo por eso me veo en el espejo y digo, changos, pero porque me dicen que esto tiene que estar mal. Porque si me veo más allá de lo que me dicen las revistas, mi, mi cuerpo, como te dije, es poesía y es un libro de historia maravilloso y súper sexy.
1: Exactamente. Y lo que yo les digo, no trabajan en ustedes, sí, hagan ejercicio, coman saludable, pero por lograr la mejor versión de ustedes, no por querer el cuerpo de alguien que vieron en una revista o de algo que realmente no no es la realidad.
2: No, y pueden hacerse, a ver, ojo, yo no estoy en contra de la cirugía estética. ¿Quieren eso? ¿Quieren tener ese cuerpo perfecto? No tienes que hacer ejercicio, no tienes como que comer sano. Ve y que te y que te lo hagan, ¿sabes? O sea, y ve que te lo hagan en el quirófano. Si eso te va a hacer feliz. O
1: sea, y no, eh, yo, yo me puse chichis pensando que, que me iban a dar felicidad y no, y no o sea, no iba por ahí, era un tema de trabajar la mente más que meterme cuchillo, entonces sí, cuando me las puse me arrepentí pero dije yo no vuelvo a entrar a cirugía por un tema de estos ya, o sea,
2: yeah, que sea lo que tenga que ser pero también es tu historia tener esas chichis claro. que, este, que, que, que te pusiste fue, es parte de tu historia. Y las cicatrices que tienes en las chichis por la cirugía que te hiciste, es claro. realidad, un recordatorio de un momento de tu vida y está bien. Y lo que siempre les
1: digo, o sea, para poder estar con alguien más, necesitas poder primero estar contigo. Entonces, la autoexploración, el conocernos, creo que es fundamental y es
2: sano. Totalmente. Totalmente, la autoexploración es súper importante. A mí, algo que, y yo creo que también te pasa a ti, estoy de pronto en foros de, de, de mujeres y cosas así, descubro mujeres de, 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 o sea, de mi edad, de pronto más jo, jóvenes, de pronto mayores, pero bueno, finalmente mujeres que, que, millennials, ¿sabes? O sea, y me sorprende que muchas no sean, no, no, no lo juzgo, simplemente me sorprende que no se han masturbado una sola vez en su vida, que ya fueron mamás y no saben cómo accionar su clítoris. ¿Sabes, sabes no, no, qué pues...
1: pasa? A veces, a veces dicen que no saben por el miedo a sentirse juzgadas al decir que sí. O sea, no es que, híjole, si, si digo
2: que sí, van a pensar que soy una puta, entonces por el feo decir que no. Claro, 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 ¿no? También existe eso, pero también digo, y, lo, y seguro lo has visto, en ambientes seguros, Resulta que neta no, ¿no? O sea, que neta no ha sucedido y no lo juzgo, pero sí me impresiona mucho el, el, el daño profundo que justamente por el creer que eres una puta porque te tocas, entonces las mujeres dejan de tocarse porque no, o por asco, o sea, esa es la otra, por asco, por cómo me voy a tocar la vagina, o cuántas mujeres, y de esto lo he escuchado, cuántas mujeres nunca han permitido que su pareja les haga sexo oral, porque a ellas mismas les da asco su, su vagina o su vulva, ¿sabes? Entonces, para mí eso es, es de las cosas que más me enojan como de, 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 todo, de todos los, los, todos los tabús sexual, sexuales, el que hayamos generado una sociedad en que las mujeres se asquean de su parte más sagrada, ¿sabes? De su sí, no y es
1: que hoy en día te venden que jabones íntimos, o sea, la vulva huele a vulva y está bien. Y sabe a volver. Y está bien. No, no tienes que, que <risa> fumarte. <risa> dice
2: comercial de Mar este?
1: <risa> Si pudieras tú darles un consejo a aquellas mamás que se sienten inseguras con su cuerpo, con su sexualidad, con su maternidad, o sea, que solamente se ven en el rol de mamás y se han olvidado a ellas como individuos por completo, ¿qué les
0: dirías?
2: Ok. Este, les voy a dar consejos prácticos. O sea, más que ponerme ahora sí ya poética, les voy a dar consejos prácticos. Uno, si se van a explorar o van a intentar tener relaciones sexuales, lubricante, 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 lubricante. O en sea, base de agua. O sea, en base de agua puede ser con aceites vegetales. Depende. Ah, de exacto. Qué, depende de qué método anticonceptivo usen. Por ejemplo, si usan condones, no pueden usar aceite de coco. Si no usan condones, uh -huh. el aceite de coco es un... Es una maravilla porque además es probiótico y resbala increíble, <risa> es lo máximo. Orgánico. Es orgánico. Algo que yo les digo en los talleres de sexualidad, este, es nunca te metas en la vagina algo que no te meterías en la boca. O sea, para mí. Bueno, eso, para mí eso es algo medular. O sea, lubricante Kama Sutra, washua, yo no me lo metería en la, en la boca. Yo no le, le daría una cucharada a eso, ¿sabes? O sea, ¿por qué? La vulva, la vagina, es están, es, o sea, todo lo que entra está después se absorbe y se absorbe directo al torrente sanguíneo. Esto es algo importante saberlo. Entonces, por eso, este, hijo, con los con los tampones, con las toallas, esto ya es salud menstrual, pero bueno, este, que tienen como tantos químicos y este y cosas, se absorbe directo al torrente sanguíneo. Entonces, no, yo no me metería nada a la vagina que no me metería a la boca entonces pues sí en base de agua y, y este y luego pues bueno si quieren con mucho gusto les paso en otro momento sí, de cómo hacer diferentes, diferentes lubricantes caseros con cosas que tienen en su casa este con cosas que tienen en su cocina entonces lubricante 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 porque no lubricamos mucho cuando estamos amamantando cuando acabamos de tener bebés y luego la otra es Entrarle a una sexualidad, y esto tiene que, o sea, aquí sí los hombres tienen que entrarle, lo siento. O sea, hombres tienen que entrarle. Entrarle a una sexualidad centrada en lo femenino. Llevamos años en, en, en sexualidades falo, completamente falocéntricas. No hay cabida para una sexualidad falocéntrica con una mujer puérpera. No existe, o sea, un falo penetrando una vagina recién parida. No es humano, no es no. real es antinatural entiéndanlo, o sea, es antinatural las mujeres se presionan a tener relaciones sexuales después de la cuarentena yo no digo que no lo hagan si se sienten chido para eso, pero cuiden a su útero claro, es... y la sexualidad no se
1: resume a penetración o sea, no, hay <risa> no. mil cosas más que se
2: pueden hacer exacto. exacto y entrarle a la ternura y entrarle a la caricia y entrarle al apapacho y crear momentos de intimidad que no impliquen tener un pene metido en una vagina. La intimidad se, se, la, la intimidad se teje en la desnudez, en la desnudez se teje en las caricias, se teje en, 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 en el apapacho y también se teje con lágrimas, este, con lágrimas suaves, con lágrimas tiernas, con contención. Entrarle a una sensualidad y a una compenetración centrada en, en, en la energía femenina, justo, no en, en, en el falo, únicamente en el falo, no tienen nada que ver. Lo okay. Y ya, no sé, ya me enojo. No, no te enojes, no te... ¡Ya! Pues... Muy,
1: muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras. Les voy a dejar este, su, las redes sociales, Marea Dual. De verdad... El, yo encontrar a Maya en mi vida me ha cambiado en muchísimos sentidos. En muchísimos. Entonces, este, pues nada, síganlos, es, compartan este podcast a, a, a quien más quieran, a quien más confianza uh -huh. le, le tengan. Y, a, por sexualidad, sexualidad <ríe> <ríe> y por
2: una sexualidad... A esa persona compartan,
1: Y por una sexualidad sin tabús, por, por esta, eh, poder hablar de estos temas libres la sexualidad tiene que ser libre
2: totalmente totalmente pues muchas gracias y muchas gracias por todo lo que haces
1: a ti a ti a ti te mando un beso yo también querida
2: pase amor pase amor okay.
0: esta fue la plática con con Amaya espero la hayan disfrutado tanto como yo no se olviden de seguirla, eh, está como arroba mareadual en, en Instagram y realmente todo lo que comparte, todo lo que hace, es no se lo pueden perder. <risa> Simple y sencillamente así, no se lo pueden perder. Ella junto con, con Matthew son, son magia pura, entonces síganlos.